Hola, mi nombre es Miriam Selva y soy pasante en el Departamento de Manejo del Conocimiento, que es conocido como Knowledge Management, y hoy voy a ser su host en este podcast. Bienvenido a Failing Forward, hoy estamos en el episodio 85 y tenemos un invitado muy especial, ya que fue la primera persona en participar en los podcasts. Su nombre es André Gómez de la Torre y Andrés, ¿te gustaría introducirte para la audiencia? Hola, ¿qué tal? Miriam, mucho gusto estar aquí contigo nuevamente eh, y de ser parte de este proceso tan, tan interesante. Mi nombre es Andrés, yo soy peruano, eh, actualmente trabajo para el, el Secretariado de Cara Internacional y mi puesto en, o mi rol en el pasado fue mucho más involucrado con el tema de programas, apoyando programas en distintas partes de, del mundo, inicialmente en Latinoamérica, en mi propio país y, y más recientemente en temas de cambio organizacional y desarrollo organizacional. ¿Y hoy por qué te gustaría hablarnos del fracaso? ¿Por qué crees que es importante hablar de eso? Yo me acuerdo una, una conversación inicial que tuvimos eh, con Emily, ¿no? Cuando, cuando empezaba el, con, con la idea que, que, que ella compartió conmigo de esta idea de poder conversar sobre fracaso, efectivamente, ¿no? Pero como una herramienta de aprendizaje. Eh, eso, siempre lo he visto así. Eh, yo creo que en el fondo todas las personas lo vemos así. Lo que pasa es que nos cuesta admitir los fracasos <risa> o los errores por las consecuencias que yo puede tener, ¿no? En nuestro trabajo, en nuestra vida diaria, con la familia, etcétera, ¿no? Yo pocas veces he escuchado a alguien que me diga, no, de mis errores nunca aprendí, al contrario, ¿no? Casi siempre es de esos errores aprendimos. Pero es difícil encontrar, como te decía, ese espacio y esa tranquilidad para poderlos compartir abiertamente, ¿no? Y ahí es creo donde es. <ríe> quizás es nuestro gran error, el, el que como humanidad no... no no es que tengamos que promover los errores, pero sí promover el poder, una cultura de poder conversar sobre, sobre errores o fracasos, si quieres, ¿no? ¿Y hoy hay algún error o fracaso que te gustaría conversar? Y, y, y bueno, el, el término mismo, ¿no? Yo sé que cuando hablamos en los idiomas, este, hay, hay personas y, y leyendo sobre el tema, dicen que nunca existe un, algo así como un fracaso, ¿no? Porque eh, uno siempre, o una siempre, una persona siempre como que aprende, probablemente lucha y se levanta y, 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 y ya sea cambia o, o cambia de dirección, etc. Entonces, digamos que para mí un poco el, la, la palabra fracaso en castellano al menos suena como que se acabó, ¿no? O sea, fracasaste y ahí. Y yo creo más bien que como algo finito, como, como algo que termina, ¿no? Como un proceso que se cortó. Yo creo que más bien, y eso no es lo que yo, sino lo que he escuchado y aprendido, eh, estamos en un constante cambio, evolución, eh, transformación, y por tanto, hay caídas, hay errores, definitivamente. Yo también sé que hay gente que, que le da miedo hablar de error, ¿no? Pero sí hay errores, ¿no? Cometemos errores. Este, y ojalá en la mayoría de los casos nos podamos levantar eh, solos o con apoyo de otras personas y avancemos, ¿no? A mí hoy día me gustaría hablar sobre eh, los constantes errores y la constante lucha eh, por, por un sector del desarrollo internacional o de la cooperación internacional y, de, y, y humanitario eh, decolonizado ¿no? y antirracista. Ese sería un poco el, el tema del que quería conversar. ¿Y de qué ve el error? Eh, es un, claro, es un error muy antiguo que viene, que viene, <ríe> que viene, que viene de larga data. ¿no? Eh, básicamente, un par de, de conceptos que, que no son nuevos para ti, ¿no? Pero que para tratar de, de centrar la conversación. Trabajamos en el sector de, de la cooperación o del desarrollo internacional o, de, o humanitario, ¿no? Eh, distintas definiciones, depende de dónde estés y, y, y en qué parte de tu carrera estés o en qué parte del mundo estés, ¿no? Pero, pero lo cierto es que este sector 
no es ajeno ni es inmune a temas de, de racismo, pero también de lo que se conoce como supremacía blanca, ¿no? que, que de muchas maneras eh, hereda el legado, ¿no? tal vez de, de, del pasado colonial de, del mundo, donde se estableció esa idea ¿no? de un, un o una agente poderoso ¿no? o poderosa y que tenía ya sea que, que salvar el mundo <risa> o salvar a otras, o ayudar a otras de una manera asistencialista, ¿no? de, de una manera en la cual no reconocía necesariamente las capacidades de, de esas personas, organizaciones o países, ¿no? y, y se brindaba o se pretendía brindar una asistencia con esa idea ¿no? de que estoy haciendo el bien, <ríe> eh, muy gratificante probablemente para la persona o organización que, que sentía que estaba ayudando de esa manera, pero que en el fondo lo que estaba, creo yo, o creemos muchos, eh, estaba fortaleciendo esa idea de que hay una persona superior o una organización superior que sabe más, que, que te puede dar soluciones a tus problemas y que, y que tiene la decisión y el poder, ¿no? ¿no? Y me imagino que en esta cultura de hacer el bien, a veces creo que muy dentro de la psicología individual creemos de que estoy haciendo el bien, ¿por qué debería hacer algo malo en hacer el bien? Que estoy, no estoy haciendo nada malo por el simple hecho de que estoy haciendo el bien, estoy ayudando a alguien más y es como... Difícil reconocer que dentro de ese bien que estamos haciendo hay cosas que todavía no calzan, no calzan bien con tema de supremacía blanca que hablabas. Eh, ¿Qué otro tema crees de que se involucra aquí? O, por ejemplo, en mi mente se me viene el colonialismo de, de primero. ¿Vos crees de que esto afecte un poco esa dinámica de entre hacer el bien y qué es lo correcto que, deba, que deberíamos hacer como organización? Tú y yo compartimos, creo, un poco de, de historia, ¿no? Tú vienes de un país centroamericano, yo de un país sudamericano, ambos pasaron por, por procesos de coloniales, ¿no? Y, y, y seguramente has leído, como yo también, ¿no? Que, que si vamos atrás en el tiempo, los colonos, o los colonizadores, perdón, no, no justificaban su intervención como queremos venir aquí llevarnos llevarnos el oro de tu país, ¿no? Sino estamos llevando la religión, estamos llevando el, el progreso, estamos llevando ¿no? educación, idioma, y ejemplos muchos, ¿no? Entonces, desde un principio siempre se justificó que estaban haciendo un bien, ¿no? Quizás se lo creyeron ellos mismas, quizás no, quizás solo fue la excusa, pero es cierto que, que ese fue el discurso, ¿no? Y si partimos de ese discurso colonial, eh, el, el mundo postcolonial, aunque en algunos países y algunas regiones todavía hay un sistema bastante colonial informal, si quieres, eh, se generó entonces idea, ¿no? De, de, de hacer el bien, ¿no? Estoy aportando. Y, y, y más que extrayendo o beneficiándome, ¿no? Entonces, esa es una parte definitivamente, ¿no? De ahí hay otra parte que creo que tiene que ver con, con, con ser, ser seres humanos, ¿no? En general, el ser humano busca, creo yo, el bien y busca, eh, en general, ser solidario, ser solidario, contribuir, ¿no? Entonces, ahí hay algo bueno, ciertamente, pero eh, muchas veces termina siendo en, nos enfocamos en un resultado pero no nos enfocamos tanto en el proceso, ¿no? Y ahí es donde un común error, creo yo, ¿no? Y se sigue dando. Eh, visión 2030 para CARE es muy importante porque creo que es un primer gran documento que captura la importancia del cómo hacer es tan importante a veces que el mismo impacto, ¿no? Muchas organizaciones en nuestro sector, donantes, organizaciones social civil, etcétera, sector privado, se focalizaron siempre en hablar del de cambio que querían, ¿no? pero no tanto en cómo se iba a efectuar ese cambio. Y el cambio que querían, por ejemplo, era que cierto determinado grupo, por ejemplo, de, 
de jóvenes, adolescentes, pudieran acceder a educación. Ese era el cambio, digamos. Que de por sí está bien, yo creo que nadie puede negar que ese debería ser un derecho ¿no? universal y que todas las personas deberían tener ese acceso a esa educación. Pero el cómo, de una manera quizá un poco paternalista, ¿no? así es socialista, sin discutir qué tipo de educación, educación de calidad, en igualdad de género, etcétera, tal vez no fue tan, o, o de equidad racial, por ejemplo, ¿no? Y tal vez no fue nunca el centro ¿no? de atención, ¿no? Entonces, el cómo se efectuaba respetando la dignidad de las personas, este, a, a, siendo estas personas agentes activos de su propia educación, en vez de imponer sistemas y modelos, creo que por ahí va el tema, ¿no? Este, eh, en, en parte ese, ese error constante por muchos años. Y esa parte del cómo, porque la verdad sí es bien fácil decir, quiero hacer esto y esto es lo que voy a hacer, pero cómo lo voy a hacer para lograr ese impacto de que vaya de la mano de los valores de CARE en vísperas de la visión 2030. ¿Qué crees que hace falta en el cómo o qué se podría hacer para fortalecer ese cómo con respecto a los valores, por ejemplo, en igualdad de género y equidad? Y aquí vamos a ser críticos con nosotros mismos, ¿no? Yo soy parte también del, del problema, ¿no? No es que diga, ah, mis colegas de CAR están mal y yo tengo la solución a todo. No, yo creo que todos somos parte del problema. Definitivamente empieza, diría yo, por algo que no decimos mucho, ¿no? Eh, mayor humildad. Mayor humildad que va de la mano también con, con conocimiento. Un poco suena contradictorio, pero humildad en reconocer y en conocer que hay capacidades en todas partes del mundo. Son distintas, seguramente, pero que hay capacidades. Con lo cual, esa idea de que yo voy a suplir o a, a, o a rellenar un vacío que es, es realmente ha sido una posición muy, muy, muy constante eh, desde el principio, organizaciones internacionales que decían nosotros sabemos más <ríe> y nosotros tenemos la solución a tus problemas. ¿no? Entonces, un poco de humildad que viene, como te decía, con el conocimiento y reconocimiento de que hay capacidades a nivel local, regional, etcétera, que quizás sean distintas a lo que estamos acostumbradas, ¿no? Pero, y ahí nuevamente el concepto, ¿no?, de supremacía blanca o occidental, ¿no? Siempre relacionando eh, las métricas de éxito, ¿no?, a lo que sería bueno o, o mejor en el mundo occidental, ¿no? Ya sea en educación, ya sea, desde lo más sencillo, ¿eh? desde cómo organizas una, una reunión entre personas y cuáles son, ¿no?, las estrategias que utilizas para promover participación, que pueden ser a veces, ¿no? En nuestra idea, bueno, todas tienen que hablar, pequeños grupos, que ponemos papeles en la pared y todo este, y quizá en otras culturas eso no funciona así, pues, ¿no? Pero imponiendo, ¿no? A veces, muchas veces eso. Entonces, humildad, conocimiento, reconocimiento de capacidades, pues, miren, es lo primero que viene a mi mente, ¿no? Y que es no solo organizacional, sino muy personal, ¿no? Sí, la, la verdad, algo que si tenés algún día tiempo y te pones a escuchar los podcasts, yo un día lo hice y me puse a escuchar casi que todos los podcasts, mencionan de que tenemos que dar tiempo para darle espacio a esos errores, fracasos. Ellos recomendaban, pues las personas en los diferentes equipos, ellos y ellas, de que, por ejemplo, una vez cada dos semanas reunirse con el equipo, dar espacio, que se sientan cómodos de demostrar los errores y decir como, mira, esto está pasando, esto está saliendo mal, ¿cómo lo podemos mejorar? como equipo, pero a veces en visión del cómo lo vamos a hacer o de que lo queremos resultados rápidos, no hacemos eso y nos damos cuenta de que muchas cosas que hicieron falta hasta el final, cuando ya tal vez es muy tarde. Entonces sí es bien interesante eso que viene de la mano de una cultura que te, te haga sentir cómodo, como vos decías al principio, el reconocer un error y de que está bien equivocarse, que nadie es perfecto. Y no sé si se podría dar como espacio, no sé si hay tiempo dentro de los equipos de trabajo en los diferentes países como para dedicarle a esto. 
yo, por ejemplo, quería usar el término o el ejemplo de la pandemia COVID, ¿no? Um, porque con todo lo, lo malo, lo triste, las pérdidas humanas, ¿no? de vidas humanas, este, con todos lo, lo, los sacrificios que ha costado, creo que nos ha dejado muchísimas enseñanzas también. ¿no? Y una de esas, creo yo, que ha sido cuestionar muchas de las asunciones que todas nosotros hacíamos. ¿no? Esto no se puede, o es imposible, o, o no hay tiempo, ¿no? como tú decías. ¿no? Yo recuerdo en nuestros ejemplos concretos, ¿no? Por, vinculados a Care, ¿no? cuántas veces teníamos que viajar, ¿no? Porque si nosotros no, no, va, no funciona ese evento o, o tengo que estar ahí para poder monitorear o tengo que estar ahí para poder evaluar o, o se tiene que, que realizar esta, esta situación, este evento, o tiene que... Y, y en verdad, COVID nos demostró que, que si pensábamos un poquito más <ríe> y, y de manera diferente, muchas cosas se podían lograr y hasta mejor. Yo te doy ejemplos, hasta mejor, por ejemplo, se me ocurre rápidamente algo también muy, muy obvio para Karen, ¿no? ¿Cuántos eventos organizamos eh, a nivel global donde un determinado privilegiado grupo de personas eran los que siempre asistían, ¿no? ¿Quiénes? Normalmente quienes podían hablar inglés, quienes tenían un pasaporte que les permitía una visa fácil de acceso a los países, ¿no? Y quienes trabajaban en un contexto, normalmente del norte global, que no tenían la presión, ¿no? De la de implementación directa de programas, el viaje constante a visitar los programas mismos, ¿no? Y que tenían estos... Es un privilegio, creo yo, de de poder tener el tiempo de poder también viajar, o quizá que no tenían tal vez familia, o, o hijos, o hijas, etcétera, ¿no? Entonces, al final de cuentas, el grupo se reducía casi siempre a las mismas personas. Ellos que tenían visa, ellas que hablaban inglés, ellas que podían viajar, quienes tenían recursos económicos en sus organizaciones, ¿no? O oficinas o equipos, ¿no? Y, y en la pandemia, ¿qué sucedió? Obviamente siempre es difícil porque se necesitaba internet, acceso a internet que no todas las personas tienen, ¿no? O acceso a electricidad. Eh, pero se volvió mucho más inclusivo y participativo, ¿no? Eh, en vez de gastar tanto dinero en viajes, empecemos a gastar e invertir en eh, traducciones, ¿no? Simultáneas, por ejemplo, ¿no? Empecemos a gastar en, 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 en equipar a, a oficinas o, o, o apoyar a contrapartes, partners, ¿no? Este, en que tengan un sistema eh, ¿no? de, de comunicación que, 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 sea, que sea útil y necesario, ¿no? Cosas tan básicas que no veíamos, pues porque seguimos en lo mismo, ¿no? Hay que viajar, hay que organizar eventos, ¿no? Y, y eso es un ejemplo muy simple, pero para mí a veces ejemplos simples este, ayudan a, a visualizar ¿no? la, la magnitud del problema. Si, si consideramos la cantidad de recursos financieros y de tiempo en organizar esos grandes eventos, ¿no? Y cómo podríamos utilizar ese tiempo y esos recursos de manera más equitativa ¿no? y menos eh, al servicio del norte global, creo que eh, sería un, un gran cambio, un paso adelante menciona eso, es que en los podcasts, en los podcasts que son a raíz de la pandemia durante el 2020, 2021, mencionan mucho, decían, tenés que aprender a delegar, no podés hacer todo vos. Y se me vino ahorita, pues, relacionado con el colonialismo, que el, el delegar responsabilidades, de, eh, contar con el liderazgo local, que a veces ellos conocen muchísimo mejor el contexto que uno, que no es de allá, y eso es, creo que es normal aceptarlo, y está bien aceptarlo, que creo que es importante el hecho de regresar el conocimiento. Vamos a tal lugar, hacemos tal proyecto, tal programa, esto fue las recomendaciones, los aprendizajes, pero ¿cómo estamos haciendo llegar esas recomendaciones y esos aprendizajes de regreso a las personas que trabajaron con nosotros? Y que sea un, no solamente, ok, esto es lo que aprendimos, sino eso es lo que aprendimos y cómo ustedes lo podrían aplicar desde su realidad. 
Porque claro. no es lo mismo la manera en la que tal vez yo voy a dar una recomendación a la manera en la que le va a funcionar a la otra persona en otro país. Claro, claro, totalmente de acuerdo. Eh, en lo segundo, 100%. En lo primero, también diría que sí, tienes razón en el punto de la delegación, pero me gustaría ir un, un paso más, ¿no? Que es eh, el dejar ir, ¿no? Porque hay mucho poder, mucha decisión, que claro, como tú dices, una práctica mejor, diría, deleguemos, pero yo te diría que habría en muchos casos, habría incluso no solo delegar, sino dejar ir, eh, en el sentido de, finalmente, la contraparte, la organización local, etcétera, tiene que liderar, ¿no? Y más bien nosotros apoyar y estar a su servicio, ¿no? Estoy tratando de hablar desde el punto de vista, por ejemplo, de la típica organización internacional que, que toma decisiones, ¿no? Y que trata de, de incluir a sus eh, organizaciones socias, ¿no? En, en el mundo, en las decisiones, pero al final de cuentas, nosotros tomamos las decisiones, ¿no? Entonces, la idea, creo yo, que el, seguiremos avanzando en el camino correcto en la medida que identifiquemos esas prácticas en las cuales tenemos que dejar el lugar a otras personas, a otras organizaciones, tenemos que dejar y, y, y ceder, es eso, finalmente el poder, la decisión, y, y más bien pasar de un liderazgo a un acompañamiento. Y ahí es que creo que está la clave para, bueno, no es que sea la solución a todos los problemas, pero digo, la clave, el, el clic, cambiar el, el, la mentalidad, ¿no? De, de necesariamente estar liderando y estar en el asiento delantero, ¿no? Del vehículo a un acompañamiento que a veces incluirá dar un poco de consejo, si es bienvenido y, y si es necesario, o es solicitado, mejor dicho, eh, a veces compartir un, nuestra propia experiencia o conocimiento, pero muchas veces <ríe> será simplemente ¿no? escuchar, aprender, conectar, eh, hacer eh, establecer relaciones, solidaridad. Y ahí es donde creo que falta mucho, ¿no? Porque todos esos últimos temas, lamentablemente, no atraen dinero. Y eh, cuando digo eso es en el sector muchas veces lo que atrae el financiamiento es resultados, ¿no? Y resultados rápidos, como tú decías al principio de esta conversación. Tangibles. No la calidad de la relación, ¿no? No nos interesa tanto. Empiezan a cambiar. Ciertos donantes empiezan a cambiar, ciertas organizaciones empiezan a cambiar. Pero ahí está el otro gran, si quieres, error, ¿no? Nuevamente el punto, ¿no? Focalizando solamente en el impacto y no tanto en el, en el cómo, ¿no? ¿Quién quería financiar hasta hace unos años, no sé, pues, este... Procesos realmente de aprendizaje, ¿no? Eh, lo que querían era simplemente el, el reporte que dijera, bueno, esto se aprendió y esto no, pero, pero el tiempo necesario para esa reflexión, ¿no? O, o qué organización del norte en global se iba a sentir orgullosa de decir, mira, hemos apoyado a nuestra socia en tal país que lideró este proyecto, ¿no? Normalmente el crédito tenía que ser de nuestro lado, ¿no? Para que nuestro donante pudiera pudiera reconocerlo, o para que nosotros mismos quizás nos sintiéramos orgullosas o, o, o queremos contribuir lo suficiente, ¿no? Y siguiendo pues los valores de care, que igualdad de género, y eso creo que el feminismo va mucho de la mano en el, estos valores, en el trabajo de care, y me parece interesante porque creo que es un tema de que a veces los hombres nos pueden percibir de una manera y las mujeres de otra, por la manera en la que hemos vivido nuestra experiencia dentro del, del sistema patriarcal, pero vos como hombre, ¿vos crees de que CARE esté desconstruido, esté en camino a desconstruirse? ¿O cómo los equipos podrían comenzar a, a dar un paso más hacia esta desconstrucción que eventualmente podría beneficiar el trabajo con las personas en CARE? ¿O crees de que...? Es una pregunta súper interesante y relevante, ¿no? Porque toda persona que creo que trabaja en CARE, eh, de, de todos los géneros, debe, debe entrar 
y conocer y, y prepararse y aprender y estudiar y sobre estos temas, ¿no? Eh, como tú mencionabas, bueno, y vengo, yo provengo, por ejemplo, ¿no? De una, de una sociedad donde el sistema patriarcal está muy presente, ¿no? Eh, con los privilegios de, de una persona que se reconoce como, como hombre, este, y, y, y que ha pasado por un proceso, creo como tú decías, ¿no? tú, tú utilizaste la palabra de construcción, ¿no? Pero, pero es un proceso difícil, largo, eh, no tan obvio muchas veces, ¿no? Y a veces el salir de ciertos contextos, el alejarte un poco de tu, de tu inmediata realidad, eh, es un factor importantísimo, ¿no? Ahora, el trabajar para organizaciones como CARE, creo que también es fundamental, porque ahí es donde también conoces a personas eh, que, que realmente viven y luchan ¿no? por, por avanzar el tema de igualdad de género. ¿no? Y ahí es donde encuentras muchas veces la inspiración, donde aprendes de otras, pero donde también te das cuenta que tú tienes que aprender por ti misma. No, eh, no puedes estar esperando que, que me enseñen sobre el tema de, de género, por ejemplo, ¿no? igualdad de género o, o lo que significa el movimiento feminista. ¿no? A mí, a muchas personas, creo que nos encantaría que Care pudiera decir globalmente que, que hemos adoptado los principios de un feminismo intersex, interseccional, ¿no? un feminismo que reconozca las diferentes, ¿no? Este, eh, se me va la palabra en este momento, pero las diferentes identidades, ¿no? Eh, un feminismo que efectivamente eh, luche por esa igualdad eh, de todas las personas, que yo creo que como toda organización o confederación o familia, estamos en distintos niveles, ¿no? Entonces habrá quienes están un pasito más adelante que otras, y ahí es lo importante, ¿no? A aprender, a seguir el, el liderazgo, ¿no? El, el, el modelo de aquellas que están un paso adelante. Es, por ejemplo, como yo lo veo, ¿no? Eh, he ido aprendiendo y deconstruyendo, pero sé que tengo mucho más por hacer. Y como el tiempo que invierto en ello, en escuchar, en atender eventos, en leer, en, en, en conversar, en, en, sobre todo escuchar y a veces internamente reflexionar y decir, mmm, efectivamente, ¿no? Esto no debería estarlo haciendo o, o, o debería cambiar, ¿no? Eh, Supongo que siempre es mejor, nuevamente volviendo al tema humano, ¿no? Que esa reflexión personal y que tú misma, tú mismo te puedas ir dando cuenta de tus errores en base a esos, eh, sería lo ideal, ¿no? Pero a veces tal vez necesitamos ese apoyo, ¿no? Este, y ese apoyo significa esa crítica constructiva o ese, o el decirnos, ¿no? Mira, eso que has dicho, ese comentario fue un comentario racista o sexista, ¿no? Este, y que... Si lo hice, lo reconociera, ¿no? Y, y tratar de evitarlo a futuro en volverlo a hacer, ¿no? Entonces, un poco es, es nuevamente, ¿no? Interno, personal, pero también es un tema de humanidad, colaboración, crítica. Yo creo que es importante porque darle bienvenida a esa crítica sabiendo que, que tenemos por qué aprender, ¿no? Que no, no, no hay... No hay uh, sí, que no hemos llegado, ¿no? no hay un destino al que hemos llegado, hay, hay, hay por aprender. Sí, eso es bien interesante porque pues, en lo personal yo considero que no hay feminismo sin interseccionalidad, porque mientras no veamos interseccionalidad vamos a seguir creo que en nuestra burbuja privilegiada, por así decirlo. Me acuerdo cuando yo comencé este camino, comenzar a, obviamente no estoy, acepto que no estoy totalmente desconstruida porque creo que es un proceso que te puede tomar toda una vida, porque todos los días aprendes algo diferente y decís como, esto que he estado haciendo toda mi vida y lo he normalizado, está mal. Y cuesta aceptar que está mal. Y tal vez lo aceptas, pero cuesta dejar de hacer acciones que lo normalicen. Porque tal vez algo que venimos haciendo desde toda la vida y que para nosotros es lo más normal del mundo. Pero me parece bien interesante porque me acuerdo que yo decía, tipo, ah, soy mujer, todas vivimos la misma realidad, estamos en el mismo barco. Y no, cuando vas creciendo en ese tema, te das cuenta que tal vez estás en el mismo mar del sistema patriarcal, ponele, pero no estás en el mismo barco. 
esos diferentes niveles que existen en la interseccionalidad creo que son muy importantes de, de reconocer y de hacer visible a la hora de estar haciendo eh, las diferentes intervenciones y proyectos que hace. Que, que creo que va en buen camino. ¿Vos crees de que hay alguna manera en la que esto se pueda trabajar? No sé, talleres o cuestiones comunitarias dentro de los equipos en care o las, diferent, los diferent, las diferentes áreas. Hay, hay muchas formas, ¿no? Y, y, y es cierto que cada persona tiene sus preferencias, ¿no? Como decíamos, algunas personas preferirán eh, estudiar ellas mismas, ¿no? Y reflexionar individualmente, otras grupal. Pero algo que me parece una herramienta que me parece sumamente útil y que fue desarrollada por distintas personas en CARE es este programa llamado ahora Ready, ¿no? Reflexiones eh, en cuanto a equidad, diversidad e inclusión. En inglés, ¿no? Las siglas es Reflections on Equity, Diversity and Inclusion. ¿Y, ¿Y por qué me parece tan bueno? Porque eh, yo he visto, he estado en la currícula, yo participé y, y fui capacitado en, y, y después he tenido la suerte de poder facilitar también o cofacilitar algunas sesiones para otras colegas, para otros colegas. Y, y esa currícula es sumamente interesante porque ah, es el fruto, el resultado de muchas horas de trabajo de, de colegas que pensaron efectivamente en cómo poder facilitar esas reflexiones, tanto a nivel individual como a nivel grupal y enmarcados ¿no? en un contexto como el de CARE. Entonces, sumamente relevante. Y ahí se discuten temas desde el privilegio ¿no? hasta inigualdad, el tema de igualdad de género, el tema de interseccionalidad, eh, el tema de cómo podemos ¿no? primero eh, reflexionar, pero después compartir y, y conversar y después este, tratar de movernos en, en, en el campo de la acción. Entonces, a mí ese programa, si, si ustedes no han escuchado de, de, de Ready en CARE, eh, conversamos o los ponemos en contacto, ¿no? Por ejemplo, tenemos a nuestra jefa de género e inclusión en el secretariado de CARE, que puede ser un punto de contacto. Está también la red de género eh, global. Y interesantísimo. Para mí, yo no he encontrado ninguna persona, y muchos han pasado por este curso, que, que no hayan dicho, mira, este, efectivamente, ¿no? Me hizo ya sea reflexionar, me hizo ver algo diferente, o aprendí algo, o me llevo mucho para, para seguir pensando, ¿no? Este, obviamente, personas llegan a, a, a este curso, programa, con distintos niveles, ¿no? De entendimiento, o, o de conocimiento, o, o, de, o de awareness, ¿no? O de, de realización. Eh, pero justamente está diseñado para eso, para que sea un espacio donde toda persona pueda contribuir, participar y, y espero enriquecerse. Definitivamente va a ser un tema para el próximo podcast. Claro, claro. La verdad, la verdad creo que se necesitan de esos espacios para reconocer el, tu privilegio, tu interseccionalidad, la comunidad en la que estás trabajando. Creo que es de suma importancia y cómo, y cómo todo se va conectando, ¿no? Porque cuando uno creo que se hace más consciente de su privilegio y de su posición de poder, sea cual sea, comenzar a acabar más y acabar más y, y comenzar a cuestionarte temas tan viejos como el colonialismo de alguna u otra manera. Obviamente no al día siguiente, es un trabajo de cuidado y toda la vida, pero sí algo que se tiene que comenzar a hacer para, para tener un impacto aparte de numérico, que sea un impacto más humanitario, que vayan así agarraditos de la mano con todos los valores de CARE. Sí, bueno, más... más, más. Sí, más humana, puedes decir, más solidaria, ¿no? Este, efectivamente. Eh, de, de, de todas maneras, por eso el punto de partida de privilegio es, creo que coincidimos, ¿no? Fundamental. Y el poder hablar, ¿no? Y conversar de temas y, y, y de distintas situaciones, ¿no? No solamente en el tema género, pero, pero también, no sé, en tema racial, en tema 
por ejemplo, discapacidades, ¿no? O sea, físicas, el tema salud mental, la comunidad LGTBQI, ¿no? Este, eh, ya sea minorías o mayorías, cuando como personas o como grupos sociales estamos en situaciones de poder o, o no, o en desventaja. Todo eso se discute en, en, en Ready y, y de una manera creo que natural con, eh, con, el, con el cuidado correspondiente, ¿no? Porque hay temas tan importantes para, que, que son tan personales que no se pueden tomar a la ligera, ¿no? Entonces, a veces uno, otro tema es que come, a veces dudamos mucho, ¿no? Podemos hablar de esto, podemos decir esto. Y con razón, yo creo que en el fondo es bueno a veces ser un poquito ¿no? precavidas, ¿no? Para no, eh, no queremos ofender, es cierto. Pero justamente Reddy está diseñado, me parece, para que se pueda proceder a tener esas conversaciones con respeto, eh, ojalá con, con mente abierta, ¿no? Para poder entender distintas perspectivas, pero también para cuestionar, ¿no? Este, prácticas eh, que justamente ya sean por ser geniales o por ser racistas o por ser sexistas, etcétera, o patriarcales, tienen que ser cuestionadas, ¿no? Y, y, y en inglés, ¿no? Challenges. Estoy buscando una palabra en castellano que sea tan, tan fuerte, es bueno, desafiante, es una buena palabra, ¿no? Porque hay que desafiar, yo creo que no, así como quizá en qué está claro que no, no se puede ¿no? tolerar el abuso, no, no se puede eh, tolerar la discriminación. Eso aplica tanto en temas de género, como en temas de raza, como en temas de discapacidad, como en temas de eh, orientación sexual, etc. ¿no? Y, y el no tolerar no significa utilizar violencia, significa ¿no? este, desafiar y, 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 e invitar, <ríe> quizá de una manera <ríe> eh, directa, ¿no? a, a ese cambio. ¿no? Y a, y, a, y a en realidad vivir ese, ese lema de que en, en CARE buscamos esa igualdad y no, no favorecemos la discriminación, ¿no? Me parece divertido lo de ser cauteloso o cautelosa, porque a mí me pasa de que, como hablo dos idiomas, pero mi primer idioma es el español, ¿no? A veces siento que mis emociones no se conectan totalmente con el inglés, y a la hora de hacer un mensaje personal o hacer una crítica, tengo que pensar media hora cómo lo voy a decir, porque siento que la manera en la que voy a tratar un problema en español es muy diferente de cómo lo voy a hacer en inglés. Y me da miedo que tal vez hay ciertas palabras que para mí son lo más normal del mundo, pero en el inglés se pueden interpretar de una manera más claro. fuerte, porque no es mi primer idioma y no, no me conozco ese background. Esa historia emocional que cada claro. palabra tiene. Porque en español, sí. vos sabes en qué contexto ocupar cada palabra. Porque naciste con ese idioma, creciste con ese idioma. Pero cuando uno es un segundo idioma, a veces creo que tenemos esa barrera. Y más en care que hay tanto idioma. Pero para ir cerrando, pues creo que alrededor del podcast comenzamos a decir como, pues, sobre todo vos, recomendaciones y retos que todavía hay. Dentro de los retos es como aceptar los errores. Dar, y dentro de las recomendaciones para esto es dar espacio para que los equipos y las personas puedan reconocerlo y trabajarlo, obviamente, porque no solamente es reconocerlo, sino también trabajarlos para crear es, ese cambio que, que queremos ver. También es el reto de, de seguir trabajando a la interseccionalidad, de quitarnos esta ceguera, de que cada realidad es totalmente diferente y, cada, y dentro de esa realidad, cada persona es otra realidad. Uh -huh. Y pues en sí creo que el reto más grande de todo lo que mencionamos, si me tengo que quedar con uno, Creo que para mí sería aceptar que algo está haciendo mal y que puedes cambiarlo y mejorarlo, que está bien, que no tiene nada de malo. Y creo que entre las recomendaciones, creo que la más grande es brindar espacios para que este cambio se pueda dar. 
espacios de trabajo, así que no solo sea leer un correo o leer un artículo, no, espacios que puedas convivir con otras personas y puedas comenzar a generar este cambio. Pero para vos, si tienes que elegir un fracaso y una recomendación, ¿cuál sería? O un reto. Claro, buenísimo, no, buenísima tu reflexión, más o menos por la misma línea, creo. Eh, uno, una reflexión que quede diferente, ¿no? Es poder conversar en tu idioma natal, nativo, ¿no? Original. <ríe> eh, y, y eso es una primera, un primer punto, ¿no? Yo diría un gran error, ¿no? Especialmente en el sector que está dominado, ¿no? O el mundo todavía, ¿no? Dominado por el idioma inglés, ¿no? Es, es creer que la falta del manejo, ¿no? Prof, profesional del idioma inglés significa oh, falta de capacidad, ¿no? falta de entendimiento, falta de experiencia. Y muchas veces eso en el día a día puedo apostar, <ríe> no apuesto, pero es una frase, <ríe> eh, que, que nuestros colegas, nuestras colegas ¿no? de, de habla inglesa, en algún momento de sus vidas han confundido la falta del manejo, si quieres, del idioma inglés con, con, con falta de capacidad, falta de entendimiento o... o y, y claro, eso es una, es una situación de, de poder importantísima, ¿no? O, o de desempoderamiento, ¿no? Si es que tú no hablas el idioma inglés. ¿no? Entonces, tener esta conversación, por ejemplo, en nuestro, en nuestro idioma, ¿no? Este, incluso nos ha costado a veces encontrar una palabra, ¿no? Porque, claro, estamos ya tan acostumbrados, somos parte del sistema, ¿no? Y estamos en ese sistema de, dominan, de dominancia ¿no? y de anglosajona, ¿no? Eh, nos ha costado un par de palabras, por ejemplo, decir cuál sería, ¿no? Siendo el castellano un idioma tan rico, ¿no? Eh, también colonial, porque en mi país, por ejemplo, lo impusieron, ¿no? Este, no, no fue un tema de opción. Eh, pero eso, ¿no? Un poco, quizás por ese lado del lenguaje, una reflexión, ¿no? El, 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 creo que a veces nos aventuramos mucho en, en juzgar, ¿no? Y me incluyo, ¿ah? ¿eh? No, no, no digo ustedes, <ríe> o lo, todos, todas, no, a veces nos, nos, sí, nos apresuramos en juzgar. Creo que si nos pudiéramos detener un poquito más a veces antes de juzgar, eh, yo creo que en el fondo siempre va a haber un nivel de, ¿no? de juzgar, porque es casi imposible. Yo diría, alguien me dijo por ahí, yo no juzgo. Mm, es bien difícil, no, no, porque si la definición de juzgar es justamente ¿no? generarte tu propia ¿no? idea sobre, sobre algo. ¿no? Entonces yo creo que juzgar no está mal. El tema es no, tal vez no apresurarnos o no juzgar con, con información in, incompleta ¿no? o, o solo escuchar un, un lado de la historia, ¿no? Eh, eso es, con eso podría terminar una frase que mi padre eh, siempre me repite todavía es este tienes que escuchar los dos lados de la historia ¿no? y a veces son tres lados o cuatro pero pero es cierto no si tú no escuchas o tratas de ver los distintos ángulos o perspectivas yo creo que es casi seguro que vamos a volver a cometer un error <risa> eh, esa sería tal vez la recomendación con la que quisiera terminar para, para mí mismo no para para todas y que eh, investiguen o, o se pongan en contacto si quieren saber más sobre el, el programa Ready, que creo que, como tú dices, debe ser parte integral ¿no? de nuestro trabajo en CARE, no un adicional, no un añadido, no en tu tiempo libre si es que lo tienes, ¿no? sino más bien parte esencial. Y, y así está ahora como recomendación formal, ¿no? que en todo proceso de inducción de, y, 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 y también de refrescar para las personas que tienen tiempo en CARE que, que pasen por este curso, que, que, que creo que es un buen primer paso, ¿no? No es la solución a todos los temas, pero es un buen espacio para discutir, compartir, entender, reflexionar y aprender. Perfecto. Muchas gracias, André. Gracias por participar en el episodio 85 y por participar en nuestro primer podcast en español. 
Bueno, bueno, muchas gracias a ti por la invitación. Siempre es eh, siempre ha sido una experiencia muy positiva trabajar con, contigo, con tu equipo. 